0: días queridos amigos vamos a continuar en este programa Ciudadanos del Cielo con la agradable tarea de acercarnos a la vida de los santos para así poder imitarla la vida pero principalmente las virtudes las circunstancias concretas de la vida de los santos no podemos imitarla tenemos que ser fieles a Dios responder a sus llamadas en medio de las circunstancias concretas en que nos ha tocado vivir. Pero las virtudes de los santos sí podemos imitarlas. Hemos ya realizado nueve programas sobre la vida y las virtudes del Santo Padre Pío de Pietrelcina, China, pero todavía no hemos terminado de decirlo todo. Por eso vamos a comenzar este décimo programa eh, recordando dónde nos habíamos quedado en esta historia. Desde después de su estigmatización y particularmente con particular violencia a partir del año mil novecientos veintidós hasta mil novecientos treinta y tres, el padre ha sufrido una terrible persecución. Se le ha impedido celebrar misa en público, se le ha per- prohibido confesar, dirigir almas, contestar correspondencia, recibirla. Es ya en la segunda mitad de 1933 cuando se empiezan a levantar todas estas sanciones y en 1934 en marzo y en mayo respectivamente se le permite confesar a los hombres y en mayo ya confesar también a las mujeres por tanto a partir del año 34 vuelve hasta cierto punto la normalidad al padre Pío no va a ser muy larga esta normalidad, recuerden el régimen, el gobierno fascista en Italia la guerra mundial en la que entra Italia y recién terminada la guerra mundial la muerte de su padre en 1946 en 1947 fíjense ustedes él había nacido en el año 87 tiene 60 años comienzan los trabajos de construcción de la gran obra en la tierra del padre Pío que fue el hospital cuyo nombre era Casa Alivio del Sufrimiento tiene sesenta años el padre Pío se niega a pedir préstamos a los bancos vienen limosnas vienen ayudas de la comunidad internacional de las que venían para la reconstrucción de los países devastados por la guerra En 1956 es, como decíamos al final del programa anterior, la inauguración del hospital, la gran misa presidida por el cardenal Giacomo Lercaro, el arzobispo de Bolonia, en la esplanada delante del hospital. El padre Pío asiste y eh, después celebra también la misa delante del hospital y él se dirige a los médicos, a enfermeros a todo el personal sanitario y de administración del hospital para decir vuestra misión es curar la enfermedad pero si no lleváis amor al lecho del enfermo no creo que los remedios sean muy eficaces llevad a Dios a los enfermos y esto valdrá más que cualquier otra cura al año siguiente, en el cincuenta y siete, recién cumplidos el padre setenta años, él se preocupa por el futuro de la casa y consigue que Pío XII le dispense del voto de pobreza para poner las acciones de la casa a su nombre y terminar creando una fundación que pueda detentar todas estas acciones. Y, por supuesto, para recoger limosnas, ingresarlas en la cuenta, etc. Esto va a suscitar una incomprensión fuerte, en definitiva va a ser el dinero, y ya no la celebridad del Padre Pío, ni sus estigmas, ni sus dones místicos, va a ser puramente el dinero el que motive la segunda gran persecución contra el padre pío, que de alguna manera o de otra se va a prolongar siete años más, entre 1957 hasta 1964, desde los setenta años hasta los setenta y siete de edad. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? pues pasa por una parte la gran penuria económica provocada en la Italia de la posguerra. Muchos eclesiásticos tratan de buscar un medio de financiar sus obras y su reconstrucción. Y hay un financiero italiano, un tal Gian Battista Giuffre, que es director de una sociedad anónima de banqueros y al que la prensa llamará más adelante el banquero místico que ofrece sus servicios a muchas diócesis a muchas congregaciones religiosas asegurando que él podría invertir muy bien el dinero y conseguir pues rendimientos muy importantes llega a decir a los superiores religiosos y a los obispos que puede incluso conseguir un interés para el dinero del cuarenta por ciento o del cincuenta y hasta del cien por ciento los eclesiásticos no por interés personal suyo no por ánimo de lucro por necesidad quizá por su ignorancia pensando que lo que dice Jesús en la parábola de que el grano de trigo sembrado en tierra buena podría dar el treinta, el sesenta ...o el ciento por uno... ...consideran que entonces... ...esto que ofreces, Jean-Baptiste Juffre ...es muy normal... ...y que el dinero bien invertido... ...puede rendir el 40, el 60, el 80 ...o el cien ciento... ...se embarcan... ...en obras extraordinarias... ...a, a cuento... De, ...de esto es... ...verdaderamente el cuento... ...de la lechera... ...con todo el obispo... ...de Padua... El monseñor Bortiñón que es muy enemigo del padre Pío es uno de los que se endeudan más y se embarca en unos unas construcciones verdaderamente faraónicas de millones y de millones todo con la esperanza de los beneficios a recibir este hombre había prohibido en su diócesis los grupos de oración del padre Pío que, como sabemos, fueron una respuesta del padre Pío al llamamiento de Pío XII de constituir grupos de oración. Él había hecho ese llamamiento a sus discípulos, a sus seguidores, e inmediatamente se había organizado por todas las diócesis italianas estos grupos de oración. Pero allí, en Padua, no, prohibidos por el obispo. Pues cuando vino la gran ruina de Jufre quiebra en agosto de 1958. Muchas diócesis, muchas congregaciones religiosas se encuentran en gravísimos apuros de falta de dinero. ¿Qué ocurre? Los capuchinos son una orden que igualmente se ha endeudado y se ha arruinado. Y dirigen sus ojos al padre Pío, que goza de una situación que les parece envidiable, de prosperidad. El padre Pío a quien le han dispensado hasta el voto de pobreza y que junta en cuentas corrientes millones y millones. Para colmo de males, este mismo año, 1958, si la quiebra del banquero Juffre es en agosto de 1958, en el mismo 1958, en octubre, muere Pío XII, el gran amigo, protector y admirador de el Padre Pío. Pues bien, recién nombrado Juan XXIII, el provincial de los capuchinos, escribe al Padre Pío para pedirle una ayuda de entre 100 y 200 millones de libras. El Padre Pío se queda un poco asombrado, pero inmediatamente con esa honradez, con esa ingenuidad que tienen los santos, inmediatamente llamó al administrador de su hospital y le dijo que a ver qué se podía hacer por la orden. Y el ecónomo de la obra, su administrador, pues le proveyó de 40 millones de liras que el padre Pío dio al provincial de su orden. 40 millones de liras en una cantidad importantísima pero el provincial le había pedido entre 100 y 200 millones de tal manera que los 40 millones le pareció poco y entonces después de comunicarse el provincial con el general de la orden vuelve a escribirle diciendo que necesitan ahora otra vez entre 100 y 200 millones haciendo caso omiso de los 40 que ya les había Padre Pío se lo dice a su administrador, que dice que es imposible, que no es justo, que ahora se quede sin recursos, la casa, el hospital, los enfermos, para donar ese dinero a la Orden Capuchina. Como el Padre Pío se niega, las autoridades de la Orden se quedan muy descontentas. Por otra parte, hay otros obispos, y hemos hablado de este Monseñor Bortiñón, que acude a Juan XXIII en 1959, decidido a presentar una serie de cargos contra el Padre Pío. Hay obispos que se sitúan a favor del Padre Pío, otros en contra del Padre Pío. Los que están en contra del Padre Pío no lo hacen de mala fe. Hay algunos que están impresionados por los alegatos de Monseñor Bortiñón, el obispo de Padua, que dice conocer bien al padre Pío y querer sacar a sus colegas obispos de los tejemanejes de este fraile que presenta como intrigante, avaricioso, que no vive la pobreza franciscana. Por eso algunos obispos ponen en guardia a sus fieles y a sus sacerdotes contra el Padre Pío. En algunas diócesis se prohíben las peregrinaciones a San Giovanni Rotondo para ver al Padre Pío o para asistir a su misa o confesarse con él. Se multiplican informes negativos contra el Padre Pío y el mismo Papa Juan XXIII se alarma. Él tenía... Un temperamento confiado no tenía motivos para dudar de estos informes que llegaban a su mesa en contra del Padre Pío. De tal manera que el Papa también desconfió seriamente de las buenas intenciones del Padre Pío. todo esto van a empezar a venir restricciones al Padre Pío. Que los hombres solamente puedan confesarse en la iglesia, antes lo hacían en la sacristía, que las mujeres solamente puedan confesarse y brevemente en el confesonario, pero no puedan hablar con el Padre Pío fuera del confesonario, que si la misa la celebre con una duración máxima de 40 minutos todo esto hace sufrir muchísimo al Padre Pío a todo esto gracias a las cuantiosísimas limosnas que llegan al convento de San Giovanni Rotondo gracias al Padre Pío los frailes han decidido la construcción de una nueva iglesia para el convento al lado de la iglesia antigua porque la iglesia antigua se ha quedado Pequeña para las multitudes ingentes que acuden a aquel convento en otro tiempo, perdido en medio del campo a las afueras de aquel pequeño pueblo de San Giovanni Rotondo. Han comenzado la construcción de la nueva iglesia en el año 1956 y en 1959 será consagrada. Ya cuando la persecución, la nueva persecución contra el Padre Pío ha comenzado. Pero lo más grave es que en 1960, por supuesto sin que lo sepa el Papa, pero sí sabiéndolo varios eh, jerarcas de la iglesia, se instalan micrófonos para espiar al Padre Pío. Uno de ellos en su celda, en la celda número 5, en la que él duerme. Curiosamente, el padre descubrió un día por casualidad un hilo extraño, en un sitio extraño allí en la celda, y no sé si sospechando lo que era, lo cortó y dejó inutilizado este micrófono. Un segundo micrófono oculto se puso en el locutorio escondido detrás de un armario para intentar captar conversaciones que él tuviera en este lugar y lo que es gravísimo el tercer micrófono lo colocaron en el confesonario que había en la vieja iglesia donde él confesaba a las mujeres esto era un verdadero sacrilegio ...porque violaba el secreto de confesión. Y esto fue descubierto, por supuesto... ...se negó desde todas las instancias de la Iglesia... ...se levantó un verdadero escándalo... ...alentado también por un eh, devoto del Padre Pío... ...que quería defenderlo frente a estos injustísimos ataques... ...Emmanuele Brunato, que... Creó incluso una asociación para la defensa del Padre Pío con una serie de abogados, algunos de ellos importantes, trabajaron gratis para esta asociación para defender al Padre Pío. El Padre Pío moderó siempre y a veces trató de impedir la acción de Manuel Brunato, no siempre lo consiguió. Y gracias no tanto a lo que él reveló Brunato, sino a las amenazas de publicar un libro con todas estas verdades, pues se levantaron muchas sanciones contra el Padre Pío. De hecho, en 1960, hasta 70 obispos italianos escribieron mensajes de felicitación con motivo del aniversario de ordenación del Padre Pío el 10 de agosto, como ustedes recuerdan. El, entre estos obispos que felicitaron al Padre Pío estaba el futuro Beato Pablo VI, el futuro Papa Pablo VI, al igual que Pío XII, fue protector, defensor, amigo, devoto del Padre Pío. A todo esto la salud de nuestro santo está muy quebrantada, de hecho en 1959, en abril está seriamente enfermo y hasta el mes de agosto, durante varios meses, celebra pocas veces la misa y cuando lo hace, lo hace en la capilla eh, privada, la capilla doméstica del convento tiene que someterse a distintas consultas médicas. Es en este año 1959 cuando el Cardenal Tedeschini, como representante del Papa, acude a la nueva iglesia que se consagra el 1 de julio, iglesia que se llama Santa María de las Gracias, y corona canónicamente a la Virgen, a Nuestra Señora de las gracias. Y poco después, en agosto, es cuando llega la imagen peregrina de la Virgen de Fátima, que va pasando por distintas provincias y regiones italianas, y que, por veneración al Padre Pío, se propone llevarla hasta San Giovanni Rotondo. Se lleva en helicóptero. Está allí una serie de horas, El padre Pío acude a venerarla, reza emocionado ante ella, le deja un rosario en sus manos. Luego, la imagen parte de nuevo en helicóptero. El padre Pío, asomándose a un ventanal de la nueva iglesia, del coro de la nueva iglesia, ve al helicóptero alejarse y se queja dulcemente a la Santísima Virgen te vas de aquí madre y a mí me dejas enfermo esa petición tiene un efecto inmediato por un lado el piloto del helicóptero se siente interiormente movido a hacer unas pasadas girando en torno al convento sobre la multitud al tercer giro el Padre Pío que lo está contemplando que está invocando a la Santísima Virgen siente interiormente un gran estremecimiento y dice inmediatamente estoy curado efectivamente a partir de aquel día puede volver a celebrar otra vez la misa en la iglesia pero la curación del año 59 no quiere decir que el padre Pío que ya es mayor no sufra ya los achaques propios de los muchos años. Va a haber un acontecimiento en 1961 que va a ser cuando va a ser despojado de su hospital, de las acciones de su hospital, cuando va a tener que dejarlo, su hospital, que va a influir mucho también en su salud. Pero de esto hablaremos el próximo día. Mis queridos hermanos, hasta entonces recibís la bendición del Señor.